0: La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Segunda de Timoteo 2 sigue la misma intimidad, tratando a Timoteo como hijo mío según el verso 1. Pero ahora destacan los roles y expectativas que el maestro espera del discípulo estudiémoslo en tres exhortaciones. Primero, esfuérzate en la gracia. El texto inicia, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, según el verso 1. Para algunos, el imperativo esfuérzate, no debería ir a la par de la palabra gracia. Si la salvación es por gracia, ¿no se supone que no hay lugar para el esfuerzo humano? Sin embargo, en realidad la gracia es también un poder que nos capacita para sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, que no se enreda en los negocios de esta vida, nos entrena para luchar legítimamente como verdaderos atletas espirituales y nos habilita para trabajar arduamente como labradores para cosechar buenos frutos, como vemos en los versos 3 al 6. No obstante, estando prisionero y sospechando que pronto será condenado a muerte, a Pablo lo que más le llena de esperanza es que la gracia de Cristo empodere a su hijo espiritual para continuar con el legado de discipulado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, declara en el verso 2. Durante más de dos mil años, las enseñanzas de Jesús han trascendido por generaciones, traspasando las fronteras de las naciones e impregnando a una gran diversidad de culturas. ¿Cómo un humilde carpintero de Nazaret, seguido por unos toscos pescadores, pudieron hacer esto? La respuesta es el discipulado y la nueva pregunta es ¿Cuántos discípulos dejarás detrás de ti antes de partir de este mundo? Segundo, procura con diligencia. Además de perpetrar el legado del evangelio, al anciano apóstol le preocupan muchísimo las abundantes herejías que ya estaban intentando entorpecer la misión de la iglesia. La mayor parte de este capítulo combate contra las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, según el verso 16, y las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas, según el 23, porque carcomerán como gangrenas, según el 17, la unidad doctrinal y mutilarán las fuerzas para cumplir la misión. Ante esta terrible amenaza, las poderosas palabras del verso 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras deberían estar tatuadas en el alma de todo creyente y de manera especial en cada predicador. Y tercero, huye de las pasiones juveniles. Por último, hay un consejo más para Timoteo y también pertinente para nosotros en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Además de considerar las tensiones relacionadas con la sensualidad que el enemigo utiliza para destruir a muchos jóvenes. Parece que el contexto está más enfocado hacia el dominio propio que todo líder espiritual necesita para evitar contiendas y poder corregir con mansedumbre a quienes se oponen a la verdad, como dicen los versos 24 y 25. Todo esto está en contraste con el llamado a la santidad contenido en los versos 20 y 21 que concluyen diciendo, Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Según dice el verso 21, esfuerzo, diligencia y pureza, Dios quiere desarrollar estas cualidades no solamente en los líderes espirituales como Timoteo. Estas cualidades conducirán al éxito en cualquier esfera de la vida. ¿Te gustaría pedirle a Dios que desarrolle en ti estas virtudes? ¿Por qué no lo haces en este preciso instante? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.